2: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om en gammal revykung. För er som inte är intresserade av det tidiga 1900-talets underhållningshistoria kanske det verkar obskyrt, men faktum är att Kollgårad genom sitt liv och sitt värv romar in hela vår moderna historia. Och det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Fritzfridsson och det här är allt du vill att veta. har född som Carl Emil Georg Jonsson 1891 och blev redan i sin ungdom intresserad av teater. Han blev kringresande skådespelare och i slutet av 10-talet sätter han upp sin första egna revi. Snart blir han en nav som svensk underhållning snurrar kring. Under 30-talet blir han allt mer politisk och utmanar den svenska neutralitetslinjen med den ösända hästen från Troja 1940. Han är också en av våra tidigaste queera offentliga personer. Om detta och mycket mer kommer Kalle Lind att berätta. Kalle är diversarbetare i kulturbranschen, författare, sommarpratare och på spåret finalist. Han bok debuterade 2009 och är nu aktuell med Karl Gerhard, estradör och provokatör. Varsågoda. Allt du vill att veta om Karl Gerhard med Kalle Lind. Kalle Lind, välkommen till Allt du vill att veta. Det, tackar jag för, Fredrik Fridsson. Ja. Tack snälla. Vi sitter i, hemma hos mig i Grundal mm. i Södort. Och. I Rickard Sandlers gamla hem. Det stämmer, du har plockat upp proveniensen att den gamla statsminister Rickard Sandler faktiskt har bott här.
3: Ja, vi kanske minst eh, välbekanta om minst den socialdemokratiska statsminister. Mm.
2: Idag ska det inte handla om Rickard Sandler.
3: Nej, fast eh, det tankerar annat.
2: Det gör det ju verkligen, för den person vi ska prata om är i högsta grad aktuell då när Sandler är aktuell politiskt. Man kan säga att de kanske är väldigt mycket att de går bredvid varandra. Ja, det kan man säga.
3: Och vår huvudperson, mm. han kommenterar Rickard Sandler ett antal gånger. Nu kommer jag såklart inte på några exempel, men... men ska, ska vi dra av täcket?
2: Ja, Vem är vi pratar om?
3: Jag tror det står redan i din programbeskrivning. <laughs> det, alltså det. det blir aldrig den, <laughs> den där överraskningseffekten som man eftersträvar. Ja, vi ska prata om... om Carl Emil Geo Jonsson.
2: Precis, A. a.k.a. Carl Gerard. Ja. Och då tänker jag att många yngre lyssnare och kanske mindre kulturhistoriskt bevandrade tänker Karl vem? Så helt kort, vem var Karl Gerard då? Eh, revykung, estradör,
3: kuplettmakare, samhällskommentator, en, en man som syntes och hördes och som alla svenskar var välbekanta med från, säg 1919 till... Hans är död 1964. Mm.
2: Och vad är det då som gör Carl aktuell än idag? För du har ju ändå skrivit en bok om honom, så någon slags relevans måste finnas. Ja, alltså måste du det. Nej, nej inte, inte när det gäller ditt <laughs> skriftställande i sig då. Nej, nej men
3: alltså, ja, man kan absolut hävda att, att han är relevant i alla tider. 2022 så kan man kanske framförallt lyfta fram hans väldigt starka anti-nazistiska, pro-liberala engagemang som yttrade sig väldigt tydligt under 30- och särskilt 40-talet och som han också betalade ett ganska högt pris för. Han fick många fiender, han stod högt upp på hemmanazisternas dödslista han levde med väskorna ständigt packade under andra världskriget och han förlorade också ekonomiskt på det och fick lämna sin teater vid Folkan vid så det kan man lyfta fram. Och sen så var han, en, utan att någonsin själv säga det, så var han ju en sorts hbtq-förebild, en gay-ikon, en queer-föregångare. Alltså nu ser vi ju jättetydligt att det här är en homosexuell man som har levt i EU. Vad vi kan gissa är liksom ett antal resonemangsektenskap, eller fasadektenskap. Han kanske var bisexuell, vad vet vi. Men från och med 40-talet och till sin död så lever han ju ett samkönat liv. Och under hela sin karriär så strösslar han med en massa queera referenser. Mm. På sådana lilla frossar, sen på
2: Royal vid 5 och klock han i sin kanske mest bekanta kuplet, så. Just det, och den kommer vi återkomma till. Men om vi börjar från början då, när märker man att Karl Gerard söker sig ett liv i teaterns tjänst då?
3: Alltså han föds 1891, han växer upp på ett östermalm som inte riktigt är det östermalm vi känner. Det är fortfarande ett väldigt blandat område och väldigt ganska nytt område också, där det bor en och annan överste men också och en annan portvakt och en, inte minst en,
2: väldigt många yrkeskvinnor. Mm. Men det var det som var intressant på den tiden att, att alltså ut mot gatan så bodde det de fina folket, sen i gårdshusen då kanske lite längre ner så bodde då vanligt folk inom citatecken. Så att det var ju en mer blandad stad då på den sättet. Absolut, alltså det
3: var ju betydligt svårare att ta sig någonstans. Alltså mm. Det fina folket behövde ju ha människor som kunde damma och, och tvätta och det var ju bra om de fanns på gångavstånd. Men gärna, som du säger, så att de inte syntes för förbipasserande. Eh, han växer upp, han får är, är något grundläggare kanske att alltså Han bygger hus och eh, kommer från ingenstans, det vill säga Småland, och bygger en sorts eh, mindre förmögenhet. Det är en så kallad bracka i Karl Han är väldigt kulturlös och har ingen som helst förståelse för att unge Kalle, eh, redan mycket tidigare år, visar ett intresse för det här med att spöka ut sig. Att göra sig till någon annan. Att gärna ta på klänning och peruk och agera. Någon gammal moster i någon gammal rolig pjäs som man har hittat. Eh, och det där gör att det skär sig redan i tonåren. Och han flyr. <laughs> alltså det är lite sådär dramatiskt. Även om det är mest det Gerhard själv som har berättat om det här. Så är det nog så att han, att han lämnar eh, hemmet och, och, och rymmer med ett, ett resande teatersällskap. Hur gammal är han då då? Alltså vi tror, vi, vi forskare, <laughs> vi tror att han är 17. Ja. Men han, det är lite rökrig då och sådär. Alltså, mm. Vid något tillfälle säger han själv 15.
2: Det uh, låter ju bättre om
3: internet. Ja, precis. Och... Eh, Ja, han har berättat om de här historierna i flera omgångar och, och i, ibland så inser man att det är liksom nyckelromanen, alltså den litterariserade versionen som är den sannaste.
2: Det är ju intressant. Ja, ja.
3: ja men, sådär. Eh, men, men det gör han. Det där är ju roligt med de resande teatersällskapen som var liksom ett väldigt vanligt fenomen på 10-20-talet och där det har funnits 50-60 sådana i Sverige och det väldigt ofta kvinnor som drev dem, väldigt ofta kvinnor som, som så att säga inte längre var bankable, som hade varit eh, stora namn när de var mellan 15 och 25, som då hade varit ingenier och backfish, är det här begrepp som är bekanta för ja, men ingenier
2: dig. Ingenier tänker jag det är någon slags alltså första älskare innan, alltså så såhär det inte first lover på filmen, eller?
3: Ja, fast det är till och med, jag tror också att du ska vara liksom, lite oskuldsfull. Ofelia är en typisk ingenier. Ah, okej. Okay. Och en väldigt vanlig kvinnoroll. I, I dåtidens är liksom teaterspråk. Och backfish är väl ungefär samma sak fast tyska. <laughs> och, och, och så blommar de ut. Alltså, det gör de ju inte. De är ju fortfarande liksom, aktiva. Men, men för att ha en chans att överleva så finns det två vägar. Antingen blir de teaterlärare mm. eller så blir de chefer för sina egna sällskap. Och antingen att de då driver en teater eller att de... Och det, är mer kostnadskrävande av diverse skäl eller så blev de då direktriser för de resande teaterbanden som eh, verkligen var så där eh, beryktade i dåtida säga alltså, många hotell ville inte riktigt ta emot dem för det var inte alltid att de betalade notan. Ah. För det var inte alltid att de kunde betala notan mm. för de kom ju då till till Grums och hörde in sig på Folkets hus Spelade och på dörren. Precis. Och så kanske ingen kom. Mm. Och då, då hade de några pengar i kassan så behövde de det för att kunna resa bort från Grums.
2: Ja, men en stressig tillvaro. Men det känns ju som att Collier under de här första åren är, liksom, tänker sig själv som en lite mer seriös skådespelare som ska spela då, ja, med Shakespeare och Molière och sådär. Möjligtvis Swinberg kanske. Men, 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 <laughs> ja, men hur glider Ipsen. han över till, till det lite mer lustifierade?
3: Ja, det är en väldigt lång process. Alltså det, han själv i sitt eget huvud. Hans kall är dramaten, dramat, tragedin. Så har han en fallenhet för som både han själv och omgivningen ser för att skriva roliga kupletter, långa, många rim, många elakheter, många bitchigheter och att ordna liksom, fest, att ställa till, vi har inga pengar men vi har vår fantasi.
2: Ja. Men det låter som egenskaper som en, en framtid där vi kung ska ha, tänker jag.
3: Ja men så är det ju verkligen han har, han har ju, alltså, vi som ser det här utifrån vi förstår ju, men, men, men snälla Kalle som man ju fortfarande heter då eh, det här måste du ju kunna se själv att det här är ju din, din fallenhet, det här är ju ditt Kall alltså alldeles uppenbart är du ju alldeles för, eh, för självmedveten för att liksom gå in i de tragiska rollerna, du kan inte spela hamlet, Det är ju all, alldeles för mycket liksom, kollgärad för det mm. eh, men, men det är, han, han är ju alltså 28 fast när han liksom till slut faller till föger. Då har han liksom vid ett antal tillfällen gjort en del försök av en del blivit lyckade en del blivit misslyckade, men, men, men hela tiden har han tänkt att det här är bara ett litet avsteg. Mm. Men 1919 så faller det sig så att han är tillbaka i Stockholm han har ett par bekanta som har eh, som ska producera en, en revy på just den här teatern, Folkteatern som låg på Östermalmstorget. Och eh,
2: och så blev det en succé.
3: Mm. Och sen är han fast. Just det.
2: Och då är han ju i princip okänd. Men använder han sig av då liksom lite med kända namn för att dra folk till? Eller?
3: Ja, hur är det nu med det? Alltså före honom så fanns det ju en man som hette Carl Evert. Som ingen mer än jag kanske refererar till idag. Men det var en banktjänsteman som, som gjort en viss succé på 10 talet som kuplettcharmör. Mm och han representerade en ny typ en sorts eh, figur som väldigt tydligt eh, hade sina rötter på kontinenten. Och om den svenska traditionen var ju liksom bon som som, eh, som hade en stor blommig eller stor mönstrad väst och som pratade på dialekt och, och sjöng fredliga visor så hade man på och, och kollegor då på kontinenten det vill säga Berlin och Paris plockat upp. Gentlemannen, Dandin, mm. den världsvane vivören, leverannen. Precis som är lite halvslutna ögonlock, var lite så här, liksom lite lätt uttråkad när han berättade om sina, sina sexuella erövningar. Eller, Eller, ja, jag träffade en dam, i, men det var inte så spännande. <laughs> <laughs> alltså, det är lite den, den uh, sorten som, som går hem väldigt väl i Stockholm sen tio-tal. Uh, och Stockholm, som ju nu är en stad med. med uh, berlinska och parisiska ambitioner
2: just det ja. men revyn blir en succé men du har ju nämnt att han var en duktig kublettförfattare kan man se några andra egenskaper som han besatt som gjorde honom till en bra revymakare ja men hög arbetsmoral arbetade varje dag i hela sitt liv skrev, skrev
3: garanterat någonting varje dag ett läskpapper vad gäller intryck alltså en otrolig vakenhet allting som sker runt omkring honom och han liksom är omedelbart omvandla till en vits eller en finurlighet eller liksom en, en spaning men sen också en fåfänga som, som är ett, en bra sak att ha om du vill bli en stjärna jag tror det är svårt att
2: bli en genuin stjärna och ta så mycket sluka så mycket rampljus om du inte vill Just det. Även om man kanske låtsas som att man inte vill det så, så ska man vilja det på något sätt ja. i botten. Men det där med läskpapper är intressant. För att eh, 1922 så sjunger han, eh, Jaskossen. Ja. Eh, som genast blir en klassiker. Och där tänker jag att han, han verkligen suger åt sig och liksom observerar det som händer runt omkring honom i Stockholms innerstad. Och speciellt och trakten runt styroplanen. Kan du berätta lite om den? Ja men, alltså Jaskossen är en... Ja, det är ju... Och så kommer det en gång
3: med en byxa som en rak knivvass han beskriver ju en subkultur som, som har börjat dyka upp i kvarteren runt Normamstorg och Stureplan. De så kallade jassgåsarna som klädde sig och förde sig på ett visst sätt och som, som folk hade någon, en idé om vad de var för några det, är, det här är inga män det här är gossar. De är, har lite slappa handleder de, de trippar på höga klackar de har till och med tuff på sina ögonlock de är effeminerade med tidens språkbruk. Eh, och eh, alltså det är ju som alltså, revyer. När jag växte upp på 80-talet. Det fanns inga revyer som inte innehöll vita 35-åriga män. Som härmade hiphopare. Nej. Som, som var rappare. Som Nej. hade kepsen bak och fram. Och jättestora klockar på bröstet.
2: Ja. Det är samma jag måste kanske berätta då att jag kanske också har gjort vissa försök på det.
3: Det tror jag att jag också har, och jag ja. tänker inte skämmas för det. Alltså, det, det är ju sorts, så att så här fungerar ju hur man, mm. man, man ser vad man har runt omkring sig ja. och försöker
2: någonstans. Men jag, jag tänker att han, genom att han då själv har den här queera rörelsen liksom, personligen, eller att han är queer, cheer, gör att han kanske kan beskriva det extra bra också.
3: Ja, nej men alltså, så får man nog ändå säga är någonstans en ifrån Det, alltså Den är som liksom hånfull men den är hånfull med glimten i ögat. Det finns ett, ett vi i den som, som man nog ändå ska, ska Just ha med sig. Och där
2: har du då lag på lag för Den liksom mer etablerade borgarklassen i Stockholm. Som kanske går runt med någon slags... Rock och äta grosshandla luncher och sådär. De kan skratta åt det, men, men de som vet vad den här subkulturen handlar om, då, om man nu kan kalla den subkultur, de kan se ytterligare ett lag helt enkelt.
3: Ja, och de kan skratta med den. Mm, mm. Eh, nej, absolut, och så fungerar Gärshetts kommunikation med, med sin publik, och den växer. och eh, Han har ju verkligen en, 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 en stampublik under hela 20- och halva 30-talet. Alltså det är ju som liksom, höginkomsttagare och en, en klass med kulturella
2: ambitioner de går och tittar på Gärard och sen är det kul att han bygger upp en väldigt stor publik i Göteborg också så att han tar ofta sin, sin revy från Stockholm till Göteborg och spelar väldigt mycket där också
3: ja och det är egentligen rätt spännande alltså för att det här är ju som en tid långt innan tv innan radio det finns inte riktigt någon liksom ett gemensamt språk och, och det, är som, det är väldigt olika traditioner som odlas i respektive stad men Gerhard har under, faktiskt under första världskriget han bott i Göteborg och skaffat sig ett gediget kontaktnät där inte minst hos den så kallade redarsocieten i Göteborg. Så att han, var ju, han gick ju i hemmet hos både Stockholms och Göteborgs högre borgerskap. Men hade också på något vis ett öra mot gatan. Så han som i Göteborg... Alltså, han lägger ju till saker i sina revyer i Göteborg där, och då är det ju sådana här liksom vitsdialoger och någon fiskarkäring som, som, som står liksom och har synpunkter på, på spårvagnarna mm. eller vad det nu är. Så, alltså, så att de är ju anpassade för respektive stad,
2: mm.
3: skriver om sina kupletter så att om man refererar till Östermalm i Stockholm så refererar ju TV9 i Göteborg.
2: Så klart. Mm. Och hela 20-talet så tävlar ju också Karl Gerhard med en annan stor revikung, Ernst Rolf. Kan du berätta om deras både konkurrens och vänskap? Alltså Ernst Rolf är ju en annan sorts typ. Han är
3: han är väl mest känd för kuplett och så som bättre och bättre dag för dag. Och lägg dina sorger i en gammal säck. Alltså det finns någon slags liksom, hysterisk optimism. tolkar. Läser man verserna så ser man att det finns också Gallighymor. Men det var inte det publiken valde att höra. Han det, det var som liksom en sorts äh, kuplett och en sorts revier utan motstånd. Mm. Gärar, hade vill ju retas. Alltså han ville ju jävla. Han la alltid in. Det fanns alltid den. En hästsko i silkesvanten. Hans och Rolf ville bara liksom mata mm. sin publik och bli matad tillbaka. Rolf är ju känd för sitt slöseri. Det finns mycket sådana här historier som att han, han satte upp liksom en lyxrevy med, med liksom 24 flickor i balletten. Och så. Här. Och, och om det var full beläggning så fick han in 6 000. Föreställningen kostade 8 000.
2: Mm.
3: Alltså det, 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 det går inte att få ihop debet och kredit där. Så, så levde Hans på liksom en otroligt stor fot hela tiden. Efter han förstår vi att han, han, han var nog rätt så kraftigt bipolär. Mm. Eh, och Så det var liksom i maniska skov som <laughs> ingenting var omöjligt. Och en eh, liksom enormt fäng på sitt sätt på, och på ett annat sätt. Och han hade liksom rötterna i Dalarna. Han liksom, spelar mycket på att han var en man av folket. Han gjorde, även om han också liksom stod i höghatt och, och, och frack och, och, och liksom, kunde vara lite verserad så gjorde han det också gärna sjömansvalser och någon liksom bonde, någon gubbe från
2: folkdjupen. Och det gjorde inte Kaljär.
3: Nej, sällan. Och gjorde han
2: det så var det kanske inte riktigt så att man trodde på honom. Nej. Men jag var varit på Kalmar någon gång för många år sedan. Och då var det berätta någon, någon inspicient eller semester där att på 30-talet eller i slutet av 20-talet var det verkligen en sån kapplöpning mellan Rolf och Järna, vem som slog publikrekordet i landet. Och det var någonting med att Kaljär hade varit där. Och, då hade det varit 230 pers, vilket innebär en full teater, men så hade Ernst Rolf liksom sålt 232 biljetter. Så jag kan tänka mig att det var liksom ett rätt spännande förhållande mellan de två.
3: Ja, men så var det och det var väl någon sorts blur versus oasis mm. för att ta en modern 30 år gammal <laughs> referens.
2: Supermodern, ja, vad stod du i den frågan då? jag ställer mig neutral. Ah, okay. ah. Ja, jag,
3: jag var nog blur. Ah. Om jag, med pistolmotivet, Jag var blur. Ah. Eh, men men just så var det och de hade lite olika framtoningar. Så alltså Gerhard var ju mer litterär. Karl alltså, Gerhard var ju en, en bildningssnobb. Mm. En intelligensaristokrat på sitt sätt. Alltså så som man kan vara, inte minst om man själv har tillskansat sig bildningen. För att han har ingen bildning i hemmet. Allt Hela den här figuren som han framstod som den här liksom verserade, egentligen mannen, det var egenskapat
2: Men då måste han redan från unga år ha läst väldigt mycket då, tänker jag förkårat sig. Eller? Ja,
3: och, och nog läst flitigt mm. och som sugit åt sig och tagit igen det som inte kom mm. hemifrån. Men absolut, den här konkurrensen finns, sen är ju Gerhard då till skillnad från Rolf en ganska god ekonom. Det han sig. det är ju en lite intressant detalj att på, i slutet på 10-talet så gifter sig Collier han med en kvinna som heter Mary. Jag kommer inte ihåg vad hon heter som är ogift, men hon blev ju då Mary Jonsson. Och det är ju Sveriges största filmstjärna blir hon under stumfilmsperioden. Och han är ju hennes impresario, eller manager, så att, och är nog en väldigt god förhandlare.
2: Mm. Och de får en dotter också, visst är det så?
3: De får en dotter som heter Maj Britt så som jag vet otroligt lite om för att eh, Mary och dottern flyttar tidigt 20-tal till världens då näst största filmindustri, OFA i Berlin,
2: mm.
3: och försvinner lite grann ur bilden eh, men mary alltså <går> det, det där som gift med henne och sådär hon spelar en massa huvudroller och han får spela liksom, han, får, han får vara med på nådor där. där lär han sig nog inte minst att det är med ekonomi, mm. för att det är gärna bra på Alltså han har sina papper i ordning.
2: Mm. Snyggt. Du har ju pratat om det här med att Karl Gerhard älskar att umgås i maktens korridorer och sig med fint folk och så. Men samtidigt så älskar han att gissla makten. Hur gick det ihop egentligen? Ja, men han älskar nog att umgås med vem som
3: helst och att sen häckla dem. roll mm. <laughs> alltså, vem det är. Egentligen. Ja, nej, men nu alltså, på 50-talet blev han en väldigt nära vän med Moa Martinsson, som ju var liksom, verkligen liksom en, en proletär författare som uppvuxen i som de absolut smutsigaste och fattigaste arbetarkvarteret i Norrköping och som mm. skrev roman om det. De umgås jättemycket ute på turnéer ihop och, så. och sen älskar ju som att liksom håna henne i sina kupletter och säga att hennes päls är av katt och så. Där. Alltså han förhåller sig så till alla människor runt omkring sig att Åh, oh, vad trevligt att du berättar det här för, för mig
2: i förtroende. Imorgon kommer jag att skriva en kuplett om det här. Ja. Och låta hela Östermalm skratta åt det. Just det, och är man då en del av makteliten så kanske man då kittlas lite grann av att umgås med Gerard. Och sen så får man en kuplett skriven om sig eller en textrad så kanske det är smickrande på något sätt. Då.
3: Ja, men i högsta grad. Alltså jag hävdar på 20-talet. Eh, så, så då, då bygger Gerard upp en relation med sin mm. publik som ser ut så att... Eh, att, han, att, att det är, liksom, det är mer kängen att inte bli nämnd i en gärha än att bli nämnd för en senaste nedsteg, så att säga mm. alltså det är verkligen som, nämner Gärha dig en kuplett och ännu mer klär han ut sig till dig då är du någon det finns ett, ett sådär brömt sig som en gammal poet som heter Erik Lindom sa fritt ur minnet att Gärha delar ut blåtiror från scen och sen så till publiken blåa backstage och fick dem signerade. <laughs> <laughs> det är en otrolig bra bild för en relation. Uh -huh. alltså, och det där så har det varit i alla tider. Det fanns ju när vi växte upp på ett satirprogram som heter Helt på, mm. Och där berättar Fritte Friberg Helt Apropå att de fick brev från Hager Geigert. Som gjorde tv-programmet Gäst hos lite uppfordrande. Varför driver ni inte med mig?
2: Ja. Uh -huh. <laughs> varför ska vi driva med dig?
3: Ja, men om ni inte driver med ja. mig så är det ju ett tecken på att jag inte syns och märks.
2: Ja, är jag helt jag, irrelevant?
3: Precis, jag gör ja. ju för fan en timme talkshow i veckan, primetime. Ja, var, varför inte jag hållna det mm. program? Nej.
2: Men eh, det kanske beror på att han höll på med något läkt, lättviktigt att de, de, var, liksom, de var fullt upptagna med att hålla på med Bigitta Dahl och, ja, och ja, Inva de är väl med, både det ena och det
3: andra. Det var sant, väl... sant, ja. Jag, jag vet inte om det var att, att de medvetet
2: förbesåg. Jag tänker kanske att det där brevet kanske inte gjorde att de var mer sugna på att driva med Hange Nej, jag tror heller att de gjorde det. Nej, nej. heder åt helt och på pågänget. Så småningom blir ju Karl Göran allt mer politisk. Så framförallt är han en av de som tidigast varnar för Hitler och nazismen. Hur växer det här fram egentligen då? Ja,
3: men det är med politiskt är intressant för att han är ju politisk hela tiden. Men på, då har han ju själv pratat om... Och, Gärhardt forskare före mig. De pratar ju om, om Gärhardt 20-tal som hans blå period. Jämför Picassos blå period då. är han. Alltså, då stryker han sin östermannsbik med oss. Det är klart att det finns en massa eh, saker som, som är elaka och sådär, men det är fortfarande liksom inom någon sorts eh, ramar som, som alla är överens om. Ja, redan 21 så, så gör han ju liksom någon sorts skandal med eh, genom att. Eh, Kläds sig i mask av konungen själv, just det, den femte. Eh, och, och det blev som liksom en del liv om det, och så om det skriker majestätsbrott. Men eh, sen så skickar man ut några <laughs> personer från havet som, som kommer dit och kontrollera och de skrattar gott för att eh, den är ju inte. Den ifrågasätter inte monarkin på något vis, den leker lite grann med men som liksom bilden av Gustav V, 5e fanfaraltårna den, den sosarna. Ja. Och det är liksom, i slutändan
2: allting. Och, och, och då drar det lä men Hovet tycker det är helt okej. Okay. Ja.
3: ja. men det ska nog säga här finns det som liksom ett tema under liksom 45 år av Järhads äh, kullett skapande så är det ju antisoseri. Mm. Alltså ja, han kan svänga hur som helst och, och byta sida men en sak Håller han sig fast vid det är sin oöda skepsis mot socialdemokratiska mm. arbetet. Ja, men jag
2: tänker även i sin så här, så här, avsky mot nazismen så har han ju alltid ett visst mått av så här, kulturkonservatism. Att han är en liksom, bildningsförespråkare och han liksom, tror ju på samhällsinstitutionerna och så.
3: Ja, ja, och ifrågasätter ju väldigt mycket Per Albin Hansson och hans, hur han som ledare för samlingsregeringen då, hur de förhåller sig till. Till den tyska ockupationsmakten i länderna runt omkring oss.
2: Men visst var det så att eh, Kuljärad, han är ju otroligt inspirerad av Tognin i Göteborg, eller hur? Ja,
3: Tognin Segerstedt var ju då chefredaktör för Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Och eh, också precis som Gerard, liksom en, en väldigt konservativ man på 10-20-talet. Men som när Hitler kommer till makten då, 33 och blir Reichskansler är väldigt snabbt att skriva på sin ledarsida. Herr Hitler är en förolämpning. Jag tror det är typ samma dag eller dagen mm. efter. Och får då nästan omedelbart telegram från Göring. Att det där vill jag inte läsa igen.
2: Nej. Göring som såklart har en prenumeration på Göteborgs handelskvars.
3: Ja, Göring har ju gift med en svenska och rör sig mycket i Sverige. Och har väldigt mycket koll på vad som sker på svenska bredgrader. Mm. Och det, det, detta telegram eller brev publicerar sen i sin ledare med det som tillägget att senast jag tittade så var inte Sverige någon
2: lydstat mm. till nazityskt. Men hur är det att vara tyskfientlig under 30-talet För att tyskvännerna är ganska många, speciellt inom då högerståndsmiljöerna och, och adel och militär och sådär.
3: Ja, alltså det där med Sveriges förhållande till Tyskland alltså det är ju ett liknande med jag, jag tänker mycket på svensk 60-tal när när 40-talisterna började ifrågasätta i USA mm. alltså, i samband med Vietnamkriget då. Alltså det, fanns ju en, det är många 40-talister som kan vittna om att, hur, hur folk runt omkring de äldre och jämnåriga. Så, fast i USA är ju ändå de goda. Det var ju ändå de som befriar oss från Tysken. Alltså det var liksom, no, i sig någonting väldigt kontroversiellt att vara anti-amerikansk. Mm. Och på, och sam, på samma, sätt som, samma relation Sverige har till USA på 60-talet har ju Sverige skulle jag säga till Tyskland på 20-30-talet. Tyskland är kulturstaten. Det är liksom den nation vi, vi tittar på. Det är deras språk vi lär oss i skolan. Det är deras författare vi förväntas kunna citera om vi tillhör det bildade ståndet. Så att, så att, och, och, där, och det gör nog också att väldigt många väntar med att känna någon antipati för Hitler. För att, ja, alltså... Mm, men han, det verkar, han verkar ändå kunna styra upp där nere mm. och det är motorvägarna och bla, bla, bla och ja, såhär. Ja. Och folk vill liksom inte... Ja, så, sen visst han, han, det finns visst lite antisemitism men det tror jag inte är så farligt. Ja. Och åse mellan är det inte så att de äger lite för mycket. Alltså, mm, så här ja. tror jag hållningen så ut mm. väldigt mycket. Mm. Eh, och och ja, Gerhard börjar liksom ganska tidigt i olika kupletter varna för det som sker. Eh, publiken köper det Ja, varnar du <laughs> vi kommer egentligen fortfarande främst för att se dina primadonner och dina roliga sketcher och dina balletter och så att, och att någon kuplet hit dit varnar för det som händer i Tyskland, det kan vi väl köpa eh, för vi är ju vana vid att göra det lite bitsk ibland mm. och att vi faktiskt får våra våra åsikter en smula i ifrågasatta
0: Mm
2: Men allt det här kulminerar i 1940, mitt under brinnande krig, när Colliera då skriver och framför den här kupletten, den ökända hästen från Troja. Kan du berätta lite grann, vad är det som händer här?
3: Ja, det skulle jag väl säga på ett vis, det är hans som kuplett. Ja, men det här är, jag tror det är juli 40, och då ska man tänka, 39 bryter kriget ut, åker på av Polen, och sen på våren så ockuperas sig både Danmark och Norge. Och i synnerhet i Norge går det ju väldigt geschvint, eftersom där står ett glatt gäng. Alltså en nationalsamling med Vidkun kvissling i spetsen. Alltså hemmanazister som kommer att ta emot. Alltså det vi, alltså, med ett uttryck från Spanska inbördeskriget som varit några år innan kallas femte Kolonar. och Den ökända hästen från Torja skildrar den här relationen, skildrar de som, som står liksom, är på plats. Numret ser ut så att det rullas in en stor häst, en stor trähäst. Vi känner igen det här från Odysseen. Det här är en revy som också refererar väldigt mycket till den grekiska mytologin. Den här hästen är kurvetsmålad som en dalahäst. Den har också ett femte ben som är en femte kolonn. Mm. Först kommer en liten ballett ut klädda i lite oskyldig som klädda som vanderfögel är du bekant med
2: vandrfögel? Nej, tyvärr inte. Alltså jag jag tolkar det
3: som att alltså det här var liksom en tysk scoutrörelse som, som Hitlerjugend väldigt tidigt annekterar. Ah, okay. mm. alltså, så att Från början är den opolitisk, men, men, men de, mer eller mindre över natt så blir det som liksom en del, en sektion av, av Hitlerjugend. Så de är klädda i så, så där med där i, i och Så kommer de ut och dansar med gitarrer i händerna. Och så plötsligt så blir det som... Liksom musiken dov och ödesmättad och de vänder på gitarrerna och blåtar kulsprutor.
2: Mm.
3: Och det här är som ett sätt att visa då att det som är så oskyldigt och glatt på ytan, det som bara är som liksom en trähäst, mm. kan visa sig innehålla farligt gods. Och dessutom sen så kommer då liksom Gerhard själv ut på scen och är för kanske enda gången i sin karriär helt vanligt klädd, mm. alltså i kostym och hatt. Så sa han aldrig ut annars, han hade ju alltid liksom frackar. Ja. Mm. Men nu vill han liksom visa genom sin framtoning att alltså jag kommer här för att prata allvar. Mm. Och sen sjunger han då den här enormt snåriga texten. Där man kan liksom sitta rad för rad och försöka liksom bena upp olika referenser till grekisk mytologi och till det som sker på Europakartan. Och många liksom hästvitsar. Såklart. Ja, den slutar ju med, jag tycker det är väldigt starkt, på 40-talet är ju alla bekanta med att ordet kamp är en synonym för häst, alltså som polle, mm. alltså eh, kuse. Mm. Det verkar vara helt bortglömt idag, men, men, men det var liksom alldeles mm. välbekant. Kamp är en häst, livet är en strid, striden är en kamp, kampen är en häst, hästen är en dragare, den ramsen kommer du säkert ihåg. Så den slutar ju med, men har det snart gått upp för de loja i hela världen, både fattig och pump mm. att det är den ökända hästen från Troja som hela tiden har kallats för min kamp.
2: Jag det är otroligt starkt slut. Det väldigt alltså. Riktig, riktig Ja Men den här då tas ju inte så väl emot av regeringen och makt, makten.
3: Ja, men det här är intressant för att den, den, blir ju, den räknas som... Revynet och gullregn blir en jättesuccé. Det är Gerhards största revysuccé. Mm. Eh, och, den här, och det här numret anses liksom redan av premiärrecensenterna vara liksom den riktiga pärlan. Det här är en snack, snackis. Folk börjar prata om den här mm. hästkupletten. Det här är någonting stort. Och just därför så eh, kommer det då liksom den tyska till den tyska legationens kännedom. Och eh, ändå blir Gerhard, enligt Gerhard, mm. uppringd av Per Albin, alltså statsminister, som eh, säger att de är inte så förtjusta i att, att här framför mm. den här visan. Den är rörlig. Ja, och, och vilka är nu de då? Ja, de. Och, och så försöker Gerhard argumentera för men vi, vi är ju inte ockuperade. Alltså vi lyder ju inte under den makten. Och, då, och, det, och det här är ju som en diskussion som, som ju fortfarande förs. Mm. Vi, vi har ju liksom komiker kollegor som har skrivit böcker i ämnet med en svensk tiger och, så ja,
2: alltså, och men alltså bara en sån sak som att Svenska Nyheter driver med Erdogan till exempel. Nu är inte det liksom riktigt på kanske lika allvarligt som Hitler då, men, men allvarligt nog. Och jag kan tänka mig att UD sitter och skruvar lite på sig när de då ska lo i landet NATO-avtal när, när Erdogan kallas för, då för vetoturken. Ja, och den svenska ambassadören i Istanbul kallades sig
3: upp, eller i Ankara kallades ju upp och skulle stå till svar, så vad är det ni gör där borta? Nej, nej, alltså den svenska förhållningen, oavsett om man tycker det här är rimligt eller inte, för att jag med facit i hand, vi klarar oss undan kriget, mm. och det var ju bra för oss av många skäl, men den är ju undfallande. Mm.
2: Men kanske är det Karl-Garalds plikt att skriva kuppletter men kanske också då en samlingsregerings då möjligtvis roll att på något sätt juta lite olja på vågorna, att de på något sätt hänger ihop. Så det märker att vi bägge jobbar för public service <laughs> alltså ja precis men jag gör inte det nu <laughs> ja, du bara sitter i ja, ja, ryggmärgen ja, det, är, det, är väl, kommer, det är väl tillbaka till det här med att jag bor i Rickards Sanders gamla hus, att jag liksom förstår sossarna på något sätt men, men, men det, är, det här leder ju till att han, han, han gör ju om kupletten och han ja. liksom läser ju upp de, de här breven ja, det där han där får
3: är det där är ju roligt, alltså, ja. Ja, för att, till slut så lyckas de i förbjudanden alltså de, för, först ber Per Albin så kallat snällt, sluta sjunga den, nej tänk kan inte göra yttrandefed, bla bla bla. Han fortsätter att sjunga den. Då letar man upp en gammal paragraf. Alltså det, där, kände, det känns igen någonstans ifrån där. Men vänta, hade inte vi en gammal ordningsparagraf från 1869 som vi skulle kunna applicera, som mm. aldrig har använts. Men som, som handlar just om att man får inte framföra sånger som kan leda till oro. Mm. Eller till... Som kan, Okej, så, så med det som argument så förbjuder man honom och Gerhard har ju ansvar för en teater och en massa människor som är anställda. Så med det som argument så okej då, jag låter bli att sjunga den. Men vi behåller inledningen på numret. Hästen rullas in, mm. nyförsedd med munkavle och skyglappar, <laughs> eh, Balletten stutsar ut och Gerhard kommer ut i kostym. Men så slår han av musiken och istället för att sjunga sången så läser han då upp mm. Vad han får publiken att hålla med honom om är en töntig deklaration från,
2: från högsta ort. Ja men det är ju snyggt. Och ja, sen det är det. dessutom då så gäller det här förbudet bara i Stockholm. Så att när han är ute i landsorten så kan han då framföra den och han skriver också nya verser till den. Ja och på om
3: den till den välkända hästen <laughs> från Och Så alltså, han är ju extremt PR-medveten också. Så att ja. han, han är ju som snabb med så fort sånt här händer. Det här vill ju såklart också regeringen tona ner. Alltså, mm. Bara sluta sjunga den och så behöver vi inte prata mer om det. Mm. Jag tänker få oss att jag och pratar jävligt mycket
2: mer om det. Mm. En intressant grej under, under efterkriget är också det med att han eh, påstås vara eh, kommunist. Salongs Just han reser till Moskva och skriver den här härliga kupletten. Hurra, hurra, vad det är roligt i Moskva. Den kanske är konstigaste av alla gärna ja, Och Men hur var det med hans påstådda bolshevism egentligen?
3: Alltså han är väldigt tydlig, han blev intervjuad mycket i... Eh, SKP som det heter då, alltså Sveriges kommunistiska Partis, eh, Tidning, Ny dag heter den va? Eh, och, eh, och han säger liksom, Nej, jag, jag, jag tror absolut inte på bolshevism jag tror absolut inte på kommunism jag tror absolut inte på, på, på den sortens eh, alltså att, att staten skulle liksom fördela våra pengar, det tror
2: jag inte Nej, på va? Jag tyckte det bara var trevligt att dricka lite vondkvete kan vi det? Nej men däremot så,
3: så mina fiender, fiende är mina vänner mm. Det vill säga, alltså det är ju en kort period med Molotov-Ribbentrop-pakten då, då liksom plötsligt alla kommunister ska liksom börja försvara nassarna för nu har tydligen Stalin och Hitler blivit kompisar fast det varar ju inte så himla länge. Sen är de ju ganska tydliga i sin antinazism från, från sovjets håll. Och där känner han väl, och samma, och han känner sig också nog lite befrändad med dem att, att de... De blir liksom tystade på samma sätt. Mm. Svenska kommunister sätts ju i arbetsläger för att, för att de ska liksom vara så långt ifrån makten som möjligt. Eller så långt ifrån händelserna centrum som möjligt. Och på något sätt känner nog här att det hade de nog velat göra med mig också. Mm. Så att han känner nog någon sorts självfrändskap på det sättet. Mm. Och sen så finns det ju en kvinna som han är enormt imponerad av som heter Alexandra Kollontai Som är ambassadris. Och, så, och Som ju i gammal kompis, och där med, med jag tror både Lenin och Majakowski, med, och, och som är oerhört radikal och oerhört bildad, men som är alldeles för obekväm för Kreml, och som därför, ja men vi, 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 vi plockar dig du får, du får lämna Moskva eller Sankt Petersburg och så sätter vi dig i Stockholm. Där kan du inte ställa till med så mycket. Och henne, du är ju lite bekant med, och får vi något tillfälle också vara med och skicka lite hemliga lappar
2: och sånt där, det tycker han nog är lite ball ja, Den tidens jag, jo yo. Ja, absolut men, men trots att Gerard står på den vinnande sidan, får man ändå säga, slutet av kriget så, så går hans revyr sämre Va, Vad har du för tankar om det? Då? Ja, det
3: sker redan under kriget, alltså 42 så får han lämna folken som man då har drivit framgångsrikt mm. i 22 år för att det går inte ihop längre. Publiken sviker. Och det gör de av flera skäl. Dels för att det ofta står som liksom ett gäng killar i koppel och väs och judelakej till den som vill köpa en biljett. Mm. Det blir liksom mer ett statement. Att det överhuvudtaget går på en vi mm. Och det försvinner ett väldigt stort mellanskikt. Alltså de där som tycker det är lite jobbigt med politik. Ja.
2: Alltså, Känner vi en från även idag, eller hur?
3: Jag tror det. Alltså jag
2: tror man kan jämföra det här liksom polariserade. Plötsligt
3: blir det som liksom ett statement. Liksom, går och, gå och se Henrik Schiffert. Mm. Alltså efter att henne skiffrat har liksom sagt några saker på, på Twitter så är det plötsligt ett skikt som säger nej, honom, jag, jag, jag ser inte hans föreställningar. Mm. Jag, jag tänker inte skratta åt honom. Det spelar ingen roll om det är roligt eller mm. är För att han har sagt några saker som jag inte håller med om. Mm. Det, det är ju annars så liksom, en liksom intellektuell process brukar se ut. Att jag går och tittar på någonting som jag kanske inte till hundra procent håller med om. Men, men, men i ett polariserat samhällsklimat. Så blir det ett, ett statement.
2: Mm. Att gå eller att inte gå. Mm. Men du nämnde ju något tillfälle Lenny Bruce. Den amerikanska komikern som ja. blir liksom, ju ja, trakasserad av polisen under 50-60-talet för att, sitt, för att det, för det han säger. Alltså att han använder såhär. Ja, Obscenities. Ja precis och och att det blir allt mer liksom en kamp mellan honom och ordningsmakten att han liksom, det blir mindre och mindre kul och det blir mer och mer hans vad ska man säga, rättshavaristiska... Så att säga, jag liksom Gerhard står
3: han mer som legenden och läser
2: domar ja. 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 från scen.
3: Ja. Ja. Och det är ju sant och rätt och riktigt, men det är inte så kul ännu. Nej, nej, nej. Det var nej. roligare innan när du pratade om att pissa i vasken och sånt. Ja, då skrattar vi åt
2: dig. <laughs> men det här liksom tvingar ju Carl Gerard att bli mer av en resande entertainer som pratar och sjunger till sin publik. En blandning av stand-up och roliga sånger kanske man skulle kunna säga.
3: Han hittar fram till det, precis. Eh, 47 har <laughs> En premiär på något som heter Siviskorren kommer, mm. som är en tre timmars föreställning såklart klart, väldigt mycket Gärard på scen ja, Då är han på scen hela tiden och så är han en pianist och så har han då träffat sin, sin göte som, som, som han också lever med och som, som är liksom påklädare på scenen och som han smågnabbas med på scen och så. Och så skapar han, jag, jag tror att Gär är den som inför begreppet estradör i svenska språket, nu är han inte liksom en revyaktör. Nu är han inte en del av en ensemble, utan nu är det liksom tre timmar gärard.
2: Mm. Det passar väl honom, va?
3: Ja, det är inget han vantrivs med. Och så kan han dessutom damma av gamla grejer och sådär. Gamla behöver inte hela tiden skriva nytt. För det, det är lite sådär liksom oh, vad, vill, vad vill ni höra nu? Och så får publiken önska, va? Det är så,
2: så, och så kan han ju då oh, alla det är sina, Men sina det, jag tycker att man måste besitta då liksom ett enormt så här, både arbetsminne och, och liksom, alltså backkatalog ja.
3: alltså kupletterna och rimmen malde nog i hans huvud ja. 24-7
2: det tror jag det är fantastiskt. Ja. Du nämnde ju det här med att han, att han började leva då med Göte. Ja. Och han bor i någonting som kallas för Kråkslottet i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Under de här åren så liksom formas ju en ny familj också för att han adopterar ju en liten flicka från Köpenhamn ja. som, som har deras afrikanska rötter, Fatima. Det här är ju en spännande historia i sig.
3: Otroligt intressant faktiskt. Alltså på 2030-talet så är han gift tre gånger korta äktenskap. Och sen så lever han en längre period med en kvinna i ett äktenskapsliknande förhållande som tar slut under kriget. Och sen är det liksom från 1946 så träffar han en 34 år yngre man som heter Göte Eriksson som är en sån här teatertokig ung man som otroligt arbetsvillig vilket jag tror redan det är attraherar gärna. är någon som liksom jag är beredd att, att inte ha något liv utan nu kommer allting att kretsa kring att skriva revyer, att sätta upp revyer och sen ha middagar som, som ju också är arrangerade på samma sätt och liksom dramatiserade och, och, som, och som är beredda att när som helst på dygnet göra vad som helst för mig. Mm. Eh, och de breven mellan dem är liksom enormt kärleksfulla mm. och eh, även i sina memoarer skriver ju liksom ett, ett kapitel om Björth så när vi läser det idag så ser vi att det här är ju en, en älskare till en älskare men för samtidens publik så var han ju bara liksom en, en oerhört duktig chaufför. En oerhört fin allt i allå. En oerhört eh, vänlig sekreterare.
2: Ja. Idag vet vi att en chaufför och sekreterare kan också vara gay.
3: Ja, och så var det ju. Och jag alltså det här slåttet då. Kråka är ju ett, ett ganska etablerat synonym till bög. Ah, okej. Okay. Så det är ju dubbeltydigt också. Det väger... <skratt>
2: Han lämnar så mycket antydningar. Ja!
3: alltså, det, men, Du känner till begreppet innuendos. Alltså hela Gerhards... Och vad alltså, som är intressant också alltså, så är så på 20-talet så finns det i kupletterna och så. finns ju enormt mycket antydningar. Alltså, allting handlar ju om, om så där, liksom, flytande könsidentiteter och liksom, garzong, liksom pojkflickan och sådär. Och, och sen slutade göra det. I, i mitten på 40-talet. Ja. Och, och det, det sammanfaller nästan exakt om ja. att nu började Gärhad leva mm. ett samkönat liv.
2: Just det.
3: Och Göte flyttar hem till Gerhard. Allt det här sker i offentligheten. Han bor två dörrar bort. Mm. De delar inte säng, men de delar våning mm. i Kråkslottet. Och Göte finns hos honom och det står också sådär att, att Göte och Gerhard har inte varit ifrån varandra en dag sen första mm. gången de träffades. Alltså, Vilka polare. Ja, och, vi, och vilken lojal arbetstagare ja. Ja. Göte är.
2: Verkligen. Men Fatima
3: då? Han är i Köpenhamn där han anser sig vara betydligt bättre, eh, bli bättre bemött. De förstår att de uppskattar mm. hans antinazistiska engagemang. Eh, han uppträder i en revy där som Köpenhamns revykung Lama och, och där finns ju ett inslag i den revyn som består av att tre svarta barn visar upp sig för publiken. Och det är då syskonen Svensen, Deras mamma Anna har eh, fått de här barnen med en man från förmodligen från Karibien. Det, det vill inte göra Det det är inte tillräckligt mystiskt för Gerard. Han kallar henne alltid för abyssinjur. Ah, okay, alltså ett ah. Men Och det är tre syskon och den yngsta heter Fatima. Och hon är tre och det uppstår någon sorts tycke mm. mellan det här lilla barnet och den här fabronen, som ju nu är 50 plus. Och till slut så hamnar det i ett läge. Anna Svensson, deras mor, hon har tre jobb men kan ändå inte försörja sina barn. Mm. Och det lär med moder Anna som föreslår: att Ska inte, inte få timmar helt enkelt bli mm. din. Mm. Och eftersom vi är hade ju också, är du bra om samtliga ministrar, mm. så går det väldigt fort. Att få adoptionspappren och även sen medborgarskap mm. ordnat. Det lägger på en eftermiddag i bägge fallen. För att han var personlig vän med berörda ministrar.
2: Trots att han möjligtvis hade gisslat dem inom ja, vi Ja, vad... inte möjligtvis utan
3: verkligen mm. gisslat dem i kuplet. Men
2: äh, vet du någonting om vad timmar kände kring allt det här? Är otroligt omstörtande för en att ja. lämna sin biologiska mamma sådär?
3: Nej, det vet vi inte. Hon har aldrig, som sagt, ett negativt ord om sin uppväxt. Eh, hon överröses med kärlek från Gerhard och från sin andra pappa Göte, som också är den som, som styr upp så att hon kommer till franska skolan på morgonerna. Och, mm. att, det är
2: makor och sånt.
3: Ja, precis. Mm. Mackorna brer Hildo Larsson, okay. köksan,
2: hushållerskan. Ja,
3: ja. Men och, och, nej, och inte hon har något ont ord att säga om, om någon av sina pappor. Mm. Jag tror att om man hade tvingat henne att säga någonting mm. så tror jag att hon hade sagt att, att jag hade kanske pushar mig lite för mycket mot mm. ett rampljus som jag inte var
2: dugg intresserad av. Exakt, för så småningom så är det så att hon både gifte sig med Gösta Ekman och sen är hon med och har sett i haset taget vid lådan och, mm. och gör liksom ganska mycket offentliga grejer ett tag och sen, men sen försvinner hon helt från rampljuset. Som, som barn då så jag
3: sjunger in kupletter med, nu, nu ska du ju sjunga de här roliga verserna som hon ju inte förstår, du förstår ju ingen mer än han. Eh, och och eh, när hon är 13 så skriver hade sin sämsta kuplet, alltså den enda kuplet han har skrivit utan ironier mm. som handlar just om Oh, nu börjar du bli stor, du börjar få rundningar på jumpen och så mm. och så ska hon stå bredvid men han står och sjunger om, om ja. sin sentimentali sentimentalitet ja. men hon är, biter ihop, hon är snäll och lydig och eh, säger aldrig något ont om detta men, men, och sen så har hon då så träffar hon då jag stekman, den yngre vilket är roligt eftersom hur Gerhard på 20-talet har rört sig i samma homosexuella kotterier som steg men en äldre. Göstas farfar. Så Gösta limmar ju på för Fatima med repliken. Jag tror att din pappa och min farfar har haft ihop det.
2: Det är en härlig dagens replik alltså.
3: Som väldigt få av oss har haft möjlighet att ta till med. Det är en och, fantastisk Ja, och Fatima just det är ju som ett par på 60-talet och sådär. Och de får... Sonen Måns och så, så småningom så frågar hans för taget, eller övertalar hans henne att vara med i lådan. Hon vill inte. Mm. Alltså hon, hon är ju jättetydlig i intervjuer att jag hade inte gjort det för någon annan än dem. Och eh, hon är inte särskilt bra om vi ska, alltså hon, hon saknar ju just, mm. och det här tror jag Gerhard också formulerar i någon dagbok, att Fatima, lite dystert konstaterar att Fatima saknar fåfänga.
2: Ah, okej. Okay. <laughs> Hon har inget
3: behävdelsebehov. Nej,
2: det är som är problemet. Jag, jag vet, jag, det, jag, jag förstår
3: gärna det är helt obegripligt. Hur kan man inte ha det? Men, eh, utan för, för att vara snäll mot hans och eh, alltså hon är med i lådan och sen också gör en insats i deras mm. revysbord. Madame 69, sen skiljer hon och gösta sig och, och då sen har hon ingen förpliktelse mot någon och sen har hon varit textilkonstnärinna
2: och mm. trivs med det. Det är underbart. Har du, har du träffat henne? Nej,
3: jag har haft en del mejlkontakt med henne för att vi ville komma åt eh, lite arkiv och så mm. som, som, där man måste passera för timmar just för att få tillgång till de här, mm. här kärlekslapparna mellan Göta och Göte. Mm. Och hon var väldigt uppmuntrande men också väldigt kortfattad. Mm. Alltså det var en mening. Mm. Det går bra.
2: Vänligen för timmar.
3: Utropstecken. Ja. Alltså det var utropstecken så jag förstår att det går ja. jättebra. Ja, ja, ja. men, men och jag har liksom försökt i mina mejl fiska lite, så om du har någonting att ja, ja. som du vill tillägga ja. så ja. finns mitt telefonnummer här ja. Ja. <laughs> och jag har väldigt, väldigt stor respekt för det. Ja, verkligen. Det och också liksom på riktigt så, så, så avundas jag med honom som vadå, det är någon som vill
2: intervjua dig ja, och du ja. säger nej. <laughs> jag har aldrig tackat nej till, nej. till en enda intervju någonsin. Nej. Du har ju nämnt lite grann kring hans uh, sista år. Han blir något av en så här uh, han blir upplockad och, och som så här, uh, upphöjd som någon slags i uh, inom svensk revykonst och Knäpp upp som är på Rammens bolag som är liksom en stor spelare på blir det på 50-talet. Mm. De har ju med honom i, i olika revier och du, du nämner ju liksom hur han liksom, genom sitt medverkande han spänner ju liksom en båge liksom, genom svensk 1900-tals underhållningshistoria, eller hur? Så kan man säga.
3: Ja men han, det, det, då på 50-talet kommer det fram det en ny generation alltså Påvel och hans krets på Knäpp upp och sen så finns det också Runt stället som heter Hamburger Börs så finns liksom Beppe Volger och Lars Fossell och Ola Adolfsson. Och, och, de och det här är liksom 20-30-talister. De lyfter fram inte bara Gärd utan också Evert Taube, som Båda två får en sorts ny renaissance när liksom en, unga människor liksom just dubbar dem till en sorts föregångare. Se på den här, se på den här mannen. Det, var han, det är liksom under hans mantel vi alla har skapats någonstans. Eh, det är nog viktigt och, och Knäppups producerar en Fyra-fem revyer som är liksom revyer. Mm. Men, men, och där han har med sig sina, en del från sin ensemble och sen är det också liksom Knäpp Upps mm. eh, gäng med Martin
2: Ljung och Britta Borg och, de, och Hasse Alfesson. Ja, men det där är ju fint för då är liksom en ung Hasse är med i en av de här Colliärhade Då kan man ju så dra den här, den här, den här linjen från mm. 1891 då. Mm. Till 2017 och hans stöd, ja. om man så vill. Det slutet ja, 1900-talet. Om man tittar på, på ett ganska välbekant
3: nummer, Guben i Låddan, mm. som visades mycket på tv på det 80-talet när jag växte upp. Det framförs första gången i revyn Kollejer Hadis producerad av Powell Armels bolag, knäpp upp 1960. Och det var då är Martin Jung och hans mm. Alferson, en ung, up and coming, hans Alferson, i en, en gammal, down and going Kollejer Hadis revy. Ja. Uh, att, att då, då, det, om man tänker på det jag, jag får ju lite, lite gåshud mm. även av det, för det är, mm. om man betänker som liksom, att Gerhards allra första revy gör han 1916 och så dör han
2: i 2017 mm. det är liksom hundra år
3: mm. av det, det bästa vi har
2: i schangen revy verkligen Eh, nu undrar jag så många potentiella Karl-Järnhäst där ute. Var ska jag börja? Så jag tänkte att vi skulle sätta ihop en topp fem lista över karl Men vi har ju nämnt Jaskossen och den här kända hästen från Troja. Så jag tänkte att du får, du får slänga in ytterligare tre ur hans rika fatabur.
3: Ja, men <för> en, en... En, en, en. Inte så representativ, men ganska lätt begriplig. Eh, sång, den heter då var tar alla vackra flickor vägen? Eller eh, var tar alla vackra flickor vägen? Det är bara för att visa liksom, att Gerhard hade ju också det, är alla hans sånger är inte bara liksom, ett, ett vinnerligt namndroppande mm. utan ibland så, så är det ju som en sorts spaningar. Mm. Var tar alla vackra flickor vägen? Var kommer alla fula lea käringar ifrån? Det kan vi fortfarande relatera till. <laughs> Och han har dessutom vett att i liksom, vers två vända mm. på perspektivet så att nu får damarna ordet. Ja. Så var tar alla vackra gåsar vägen? Mm. Var kommer alla fula läger gubbjäklar ifrån? Smart. Ja, men han. <laughs> Och han var liksom woke. <laughs> ja, verkligen. <laughs> redan då. Ja. Så den kan man ta. Sen är jag otroligt förtjust i, i kupletten Katt bland Hermelina, mm. Mm. Som är, är från 53-54 någonting. Ja. Där han liksom i rollen som Östermalms nucka beskriver hur. Eh, liksom, Societen har vittrat. Mm. Alltså till och med kungahuset hon, tar inte, hon, hon, alltså, den här, hon är så hon är så fin att hon går ju inte ens på bjudningar till havet för att hon vill inte råka på grevinnorna Luxemburg. Eh, och sen är det liksom full det sen finns en språklig som för vad det vi nobla som skunka och såbla. Nu sveper sig stan's parvenusser i skok av gråverk och iller för vad det fru killer och jag som bar päls och vi gick i snok. Mm. Man, får, man får sitta och fundera på exakt mm. vad detta mm. betyder men men och det är också liksom, lite så där han beskriver Sandhamsregattan, alltså de här liksom dyra båtarna. Mm. Eh, Miljardskepp där stassen så flott var att dassen var utsmyckade med Van Dijk och Korå. Och gång... ja, det är dyra tavlor ja, så ja. de till och med på toaletterna på sina skepp. Men så sjunger han också varje gång en simpel folkbåt försökte att kasta linorna mot klubbhusets bojar så hördes ett rop, KSS släpper inte en katt in bland här med linorna segling och klassskillnad hör
2: ihop Snyggt, och det här plockar ju då Lasse Åberg upp i SOS i <laughs> ja,
3: alla som någonsin har liksom bevakat en segling en seglingsgrupp på lite <laughs> håll har väl sett att det finns som ett visst mått av, av skitförnamitet ja, eh, men han är liksom inte rädd för att faktiskt vara liksom ganska, ganska tydlig mm, mm. på sina håll ja, Sen så kan man ta en, en, en kvar. Eh, Vad ska vi säga Nu ska vi vara snälla kan man titta på mm också i de versioner som finns där är det liksom såklart massa referenser som man får googla upp. Mm. Men, men det, jag tycker han, han visar också det med, att det här med ironi, mm. det var ingenting som Schiffert skapade på 90-talet. För hela liksom, idén till den här sången är ju att nu ska vi vara snälla mm. och då måste man ju hela tiden vara elak. Nu, ja. ska, nu ska vi inte prata om det här, mm. för nu ska vi vara snälla. Just det. Eh, nu ska <laughs> Ja, det är om regeringen skrivit en del och mm. alla dess statsunderstödda små fel men nu ska regeringen sig ihjäl för nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla
2: informt ja, och sen återkommer det nu ska vi vara snälla liksom i olika sammanhang
3: det finns någon värld som är specialskriven sådär för firmafest nu ska mm. vi inte prata om hur otrevlig chefen är nej.
2: för nu ska vi vara snälla <laughs> Fan, det, där, det där gamla tricket? skämt om chefen det, det ja. fanns alltså inte heller av henne nej nej,
3: nej, 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 nej
2: underbart då har vi topplistan. Jag börjar ju med att fråga om Karliara är aktuell än idag. Det tycker jag att vi bevisar genom det här avsnittet och din bok. Kan du se några kulturpersonligheter idag som har någonting av det som Karliara hade?
3: Nej. Nej. Det korta svaret är väl nej.
2: Tack för ja,
3: alltså det. Det han höll på med, liksom att stå mitt i sin samtid och kommentera den, det, det gör ju en massa människor på Twitter eller på, liksom i, i poddar. Det, det är mm. klart att det finns en massa likheter mellan det som... Alex Schulman och Filippe Fredrik och sådär gör mm. alltså att, liksom, att å ena sidan vara en del av, av kulturpanassen mm. och samtidigt hela tiden liksom, förhålla sig till den och, mm. och, och, och kommentera den. Och, Men jag och, tänker
2: på något sån som eh, Henrik Dorsin också. Ja,
3: alltså om man ska titta på människor som, som de facto har någon relation till Carl så är de väl två, det är ju Dorsin och Ugla ja ah, just det. det är väl de två mm. som, som eller, ja, dessutom är ju Olof Bukar till livet, men, men det är ju ingen alltså det är ju fler människor som vet om Gär det död 64 <laughs> ja. en som vet vem Olof Bukar det ja. är live in
2: kicken vet vem Fritter Fritzen är en Olof, Bukart, nästan. Ja, men
3: Olof Bukar han var ju någonting på 70-talet då sålde han ut en massa krogar och så här, han, var, han var ju imitatör ja. och det tycker folk är roligt sen var han nu enligt sig själv också som en gudabenådad satiriker det kan diskuteras men, men han, han lutar sig mycket mot, mot Gerhard. Mm. Eh, men absolut, Dossin skriver ju, emellanåt kastar ju in liksom, riktiga kupletter i sina föreställningar. Och det är ju verkligen i Gerhards anda mm. och högst medvetet. Och, och, och Uggla, när, när Uggla gjorde Jag mår illa, den kom ju 89 så den är ju inte heller högaktuell. Men då, då pratar jag om att nu har jag liksom, har för äntligen på något vis skrivit en Gerhard-text mm. där jag liksom namnger och ja. droppar. Alltså det är, den är liksom skriven som en sorts homage till, till mm. en stor förebild. Mm. Och han har ju gjort, Ugglar har ju sjungit in två fullängdare med Gerhard-covers med, med, Gerhard med liksom tidsenligt komp mm. och redan 77 på sin legendariska Vad ska man ta livet av sig
2: för när man ännu inte förra snacket efteråt så gör
3: man ju jazzgossen i ju version
2: Ja. det är väl dem Snyggt, du känner till det här med podden heter Allt du att veta och jag brukar fråga om något ämne på slutet som gästen tänker att alltså det här det skulle kunna passa fritt att göra ett avsnitt om Har du något sånt? Alltså det är ju,
3: Jag har ju en konkurrerande podd som heter Tänkt och
2: när jag liksom är lite nyfiken på
3: något mm. ämne så brukar jag, jag ju lätta liksom upp någon mm. att, att sätta som gäst hos mig Men
2: du har ju också den här rubriken att det, är liksom, det handlar om det är alldeles för smala mm. så ibland kanske det är någonting som du tycker att det där är lite för brett då? Ja,
3: ja det, det är många gånger som, som man har publicerat och jag tänkt att det här är för brett <laughs> ja. ja men faktiskt, ja, men det, här skulle, ja, men det här skulle Fritter Fritsen eller det här skulle mm. liksom, Gunnar Bolin på Kulturråden mm. också ha kunnat göra ett program mm. Och, 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 men är Då bra. steker du direkt. Ni, ni, nej, jag är ju jättebra grejer. Min, min, min nisch har ju varit att jag ska liksom ta mig liksom ytterligare ett steg vid sidan av och, och titta på någonting ännu periferare. Ja, men du kan väl göra ett program om jazz? Mm. Alltså, nu har du ju till saken att jag har ju inget, inget intresse bortanför det populärkulturella. Mm. Eller det stofilkulturella. Du har väl redan gjort en massa program om, om astronomi och så. Som mm. jag, det kan jag ingenting om. Mm. Vill jag veta någonting, då går jag till frittesbord.
2: Just det. Ja, det har jag gjort väl tre eller fyra avsnitt om astronomi, men väldigt lite om jazz. Så jag tänker att det kan ju till och med bli en programserie kanske. Alltså jazzens ursprung och sen jazz i Sverige och sådär. Alltså
3: faktum är att menar, vi är många som, som är liksom lite för unga för att vara uppvuxna mm. med jazzen, men som ändå har någon sorts relation för det förekommer mycket i film, det förekommer mycket i alltså ja, dagens musik lutar så i någon mån i alla fall på jazzen men jag har aldrig mm. riktigt satt mig ner och fått liksom ett, mm. ett helhetsgrepp om, om, om jazzens utveckling, när, när, när kom liksom cool jazz, hot jazz mm. när, när, när slutade det vara en populär form för att istället bli en museiform som mm. får mycket kulturbidrag Just det. när
2: hände det? Men allt det här kommer vi säkert reda ut i ett kommande avsnitt Kalle Lind, tack snälla för att du var med i Allt du att veta Det var ett sant nöje Tack Kalle! Blir du sugen på att läsa mer om Carl Gerard så köper du såklart Kalles bok som finns i varenda boklåda söder om Kaut och musik hör du på Spotify eller Youtube. Vi som gör den här hyfsat ekvilibristiska podden heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!
0: right at home.
3: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.